0: Estamos tan acostumbrados a escuchar historias de éxito de personas famosas con dinero y logros extraordinarios que se nos olvida que cada una de nuestras historias también es una historia de éxito. Estamos listos para empezar y romper muchos paradigmas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Desparadigmas. Estoy súper emocionada de compartirles este episodio porque creo que es uno muy diferente a lo que normalmente hablamos. Eh, vamos a estar hablando de emprendimiento, también de nuevos proyectos y sobre todo proyectos que considero muy desparadigmáticos, que rompen paradigmas en todos los sentidos y también en uno eh, pues de las industrias que a mí más me apasiona, que es como la, la hotelera, la turística, porque... Mucho en estas eh, industrias justo se da la parte del servicio, que es uno de nuestros pilares en Desparadigmas. Y pues bueno, para esto nos acompaña hoy la cofundadora de CASAI, que es María, eh, Mari Carmen Herrerías. Ella estudió Administración de Empresas en la Universidad Iberoamericana, es especialista en la gestión de finanzas, desarrollo de estrategias de inversión y evaluación de rentabilidad de negocios y ha colaborado en empresas como Compass Group, Nextel y Grupo Presidente, ¿no? desempeñándose en diferentes áreas como la financiera de analista de rendimientos, coordinadora de inversiones y gerente de planeación. Pero lo que realmente la apasiona son los viajes y tiene un amplio conocimiento tanto en los sectores del turismo como también de la tecnología y gracias a esos... Pasiones a esos conocimientos, pues ella se ha, se ha visto atraída por el emprendimiento también. Y es este gran proyecto que les comento que me pareció, desde que lo escuché, súper desparadigmático, del cual ya nos platicará. Y bueno, ella ofrece, bueno, en casa, y ofrecen este nuevo concepto de hospitalidad basado tanto en la comunidad como en la tecnología inteligente y también el diseño de espacios, que es algo que a mí me pareció padrísimo, porque está inspirado en lo mejor de, de la cultura mexicana, de la cultura local y tienen un enfoque también en sustentabilidad y en la excelencia en el servicio a los huéspedes, que también vamos a platicarles de eso. Mari Carmen, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos.
1: No, muchísimas gracias por la introducción y gracias por la invitación.
0: Y platícanos, Mari Carmen, antes de entrar ya de, de lleno a Casay, eh, pues, ¿cuáles son tus pasiones y qué es lo que te impulsó a, a fundar esta empresa, a cofundar esta empresa, y también, ¿por qué haces lo que haces día a día?
1: Pues mira, justo yo creo que una de mis grandes pasiones es viajar, Siempre me ha encantado viajar. Nunca había podido, antes de trabajar en Grupo Presidente, nunca había podido trabajar en la industria. Pero bueno, creo que, creo que siempre fue algo que me llamó la atención y, y creo que a mucha gente, ¿no? Que a quien no le gusta viajar. Y, y eh, afortunadamente tuve la oportunidad de trabajar en la industria hace, empecé hace seis años, casi siete años, ahorita ya con, contemplando el tiempo en Casay. Y de ahí me enamoré completamente del tema de hospitalidad, del tema del servicio, de, de cómo se maneja un hotel, de cómo es lo principal, cómo todo gira a través del, del servicio y la atención al cliente. Obviamente ya después de esto, pues tuve la oportunidad de conocer a mi cofundador y fue cuando empezamos Casai pero siempre fue como pues tener en mente cuál es el servicio principal que queremos darle al huésped y cuál es el valor agregado, ¿no? Y, que, y queremos ahorita, pues con el producto que estamos creando en Casai romper ciertos paradigmas justamente de cómo es la hospitalidad y cómo es cómo podemos buscar nuevas tendencias y cómo cambiar la industria en, 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 a un sentido más tecnológico y en un sentido también más personalizado.
0: Exacto, ¿no? Y creo que ya vamos defendiendo un poquito qué es Casai, pero para la gente que no lo conoce, que apenas están medio escuchándonos y escuchando que es algo eh, pues de servicio, no, de esta parte turística, hotelera, pero ¿qué es Casai realmente? no? En el fondo, ustedes que la fundaron, ¿qué es Casay? ¿Qué es lo que quieren transmitir con esta empresa y qué es lo que le quieren hacer eh, pues sentir a los clientes o a las personas que se queden con ustedes?
1: Pues mira, te platico, CASAI, somos una startup mexicana, empezamos hace aproximadamente dos años operación. Nosotros lo que hacemos es ofrecer experiencias en alojamiento en departamentos completamente amueblados y diseñados por, por nuestro equipo interno. ¿Qué es lo que queremos transmitir con CASAI? Muchas veces tenías dos productos que no se, no, no, era, no se conjuntaban, ¿no? Tenías por un lado el hotel tradicional donde tú ya sabías perfectamente a qué ibas, en qué te quedabas, y muchas veces tenías esta renta de departamentos donde no sabías qué esperar. Podías tener una gran experiencia o podías tener una muy mala experiencia. Casay es justo la excepción de estos dos. Tener un departamento donde tú te puedas sentir en casa, donde puedas tener todas las comodidades de contar con una cocina, de contar con una sala, de poder incluso recibir gente, tener juntas de trabajo ahí, pero siempre sabiendo que tienes la, la calidad y los estándares hoteleros, así como las amenidades hoteleras. Entonces, justamente de ahí es donde nace Casay, de, de que creemos que hay un mercado hoy que ya no busca o un producto u otro, sino que busca un producto de calidad y un producto diferente. Y de ahí fue donde empezamos a crear esta idea.
0: Perfecto. Y suena padrísimo. La verdad es que justo te estaba platicando antes de empezar el podcast que yo estaba viendo como, ay, pues ya me quiero mudar, ¿no? este dónde? Y encontré casa ahí como... Eh, pues de la nada, ¿no? Y se me hizo un concepto padrísimo porque también personas que de pronto tal vez no es eh, nada más de vacaciones, no es una semana, se quieren mudar a un lugar así, ya tienes todo y también siento que justo esta parte del diseño eh, es algo que llama muchísimo la atención, ¿no? Porque pues en, en, en normalmente en los departamentos que te puedes mudar o no, normalmente justo es como, ah, pues ya está mueblado, pero pues ni el diseño, nada, ¿no? Entonces creo que también es un gran toque el que le ponen y ahí empiezas a romper paradigmas viendo que realmente el entorno en donde estás que también es una de las áreas de la vida que nosotros definimos en paradigmas en las que trabajamos no que tu entorno realmente te invite a esa creatividad que te invite como este esta plenitud no de estar en un lugar distinto donde te sientas cómodo donde te sientas a gusto y también eh, estaba leyendo que, que la mayoría y también lo dijimos en la introducción sus diseños están inspirados como en este pues el arte mexicano cómo funciona esa parte cuál es también como el trasfondo de de que lo hayan decidido así
1: Sí, para nosotros siempre uno de los pilares en el producto es el diseño, ¿no? Siempre ha sido muy importante que la gente llegue a un lugar y que abran la puerta y quedan wow, ¿no? O sea, ¿qué, qué lugar me estoy quedando? El diseño está súper pensado. Obviamente también es un diseño súper funcional, porque también hoy en día, bueno, desde, desde previo a de la pandemia hay mucha gente que, que no solamente viaja o trabaja, ¿no? Viajes de trabajo, viajes de placer, sino que hay esta mezcla y esta combinación ya uh -huh. que, que conocemos como el Blizzard Travel, y creo que ahí es donde también nuestros, nuestros departamentos están pensados para todos estos viajeros, ¿no? Donde puedes tener una sala súper cómoda, pero al mismo tiempo tienes un escritorio para trabajar y también tienes este, toda la parte tecnológica como son eh, Chromecast o Homes para también estar conectado. Eso, eso, nosotros lo que estamos tratando de hacer es justo esa fusión, ¿no? Donde la tecnología, la funcionalidad, pero también los espacios agradables y bonitos sean, sean un mismo lugar. Y la parte que me comentabas, para nosotros el tema de localidad es súper importante, ¿no? Gran parte de lo que sentimos, mi cofundador y yo, de, de lo que le faltaba a, a, a los productos hoteleros es esta parte de sentimiento local, ¿no? De que sí. muchas veces te, te quedas en estas grandes cadenas de hotel que te pueden dar todos los servicios y que puedes estar, eh, sabes perfectamente cuál va a ser tu experiencia, puedes tener la garantía, pero te, te despiertas en una ciudad o te despiertas en otra y no tienes nada que te recuerde en qué ciudad estás. Entonces, para nosotros, eh, la parte de, de, del diseño tiene que ir muy enfocada al medio ambiente, al, al, bueno, al ambiente donde estamos desarrollando. Eh, para nosotros, el 90% de nuestros departamentos, de lo que encuentran nuestros departamentos es de fabricantes mexicanos, artesanos mexicanos, también con, con el sentido de promover a, a, a esta industria. Tenemos un proyecto que también creo que les va, les va a interesar mucho, que es, se llama Casa y Asa Gallery. Lo que hacemos es que nos hemos juntado con artistas locales donde ellos pueden poner sus cuadros dentro de nuestros departamentos como un tipo de exhibición y ponemos un código QR donde el huésped puede escanear el, el, el código y así ver más artistas, más piezas del artista y así también dar a conocer un poco a, a más artistas locales. Entonces para nosotros este sentido de comunidad, este sentido de localidad Exacto. siempre ha sido muy importante para, para el desarrollo de Casai.
0: Eso está padrísimo, la verdad ahorita que lo comentaste me encantó porque justo siento que muchas empresas, eh, o sea, llámalo de hotelería o, o de cualquier empresa, pues es mucho a lo que van. ¿No? Y creo que algo padrísimo que, que están haciendo y que también eh, entra dentro de esta parte que nosotros llamamos como empresas conscientes, es esta parte de la comunidad que me encanta que estén haciendo, es como, pues qué más puedo hacer yo por mi comunidad, en este caso pueden ser justo artistas locales, artesanía mexicana, pero también estos artistas que de pronto pueden no tener esa promoción, que llegan y dicen como, wow o sea, veo un cuadro y lo puedo comprar, no nada más es como, ay, qué bonita decoración, sino que lo puedo comprar. Y entonces, de cierta forma, estamos como cruzando eh, negocios, por así decirlo, y, y se me hace algo que muy pocas empresas, de cierta forma, hacen, y el hecho de que estén innovando también en esta parte es padrísimo. ¿Cómo surgen esas ideas? Y también, ¿desde dónde nace esa pasión? Porque también sé que tienen como este... pues tips locales, ¿no? O sea, no es nada más de, ay, las partes turísticas, sino de, mira, o sea, yo conozco esta zona, eh, yo te puedo guiar. ¿De dónde surge también ahorita que nos dicen que, que les gustaba esta parte de la localidad? Pero, ¿cómo lo manejan y cómo logran que, que el cliente, ¿no? La persona que se queda con ustedes tenga esta mejor experiencia?
1: Sí, justo lo que comentabas, ¿no? Tenemos dentro de nuestra página, en casay.com, eh, tenemos un blog donde subimos recomendaciones locales y, y no son las típicas recomendaciones sino que sí nos hemos sentado con con uh, artistas con restauranteros con chefs con con gente de la industria que está cerca de donde estamos ubicados nosotros incluso no son nuestras recomendaciones sino que son las recomendaciones de ellos hacia los huéspedes no es, y para nosotros es como muy importante que 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 cuando tú llegues te sientas en casa, ¿no? Y de ahí viene nuestro nombre, eh, casa, y pues es Casa Inteligente, entonces uh -huh. siempre ese sentido de sentirte en casa y de que puedas sentirte apoyado y, y que tengas una, una, un, un sentido de comunidad, eh, no, no quiere decir que interno, pero sí al menos que puedas tú saber que estás cuidado y que te, te tienes recomendaciones y que va a haber alguien como cuidando tu experiencia al 100%. Entonces nos sale de, sobre todo, bueno, te, para platicarnos un poco de la historia, mi cofundador es norteamericano, yo soy mexicana. También viene mucho de, de, este, de esta unión, ¿no? De cómo muchas veces cuando eres extranjero en un país, pues buscas en internet cualquier recomendación y pues vas a encontrar lo típico, ¿no? Pero no hay una recomendación realmente que sientas genuina o hecha para ti. Entonces lo que nosotros tratamos de, de, de crear con esta con estas sinergias con ciertas personas de, de, del medio eh, restaurantero, eh, eh, artístico y demás, es que pues ellos también tengan la oportunidad de recomendar lugares que a ellos les gustan, ¿no? Si nos siguen en Instagram van a ver que de repente tenemos a una persona recomendándoles sus cinco mejores lugares para, para eh, tomar té, ¿no? O para ir a, a o, o, o para un lugar de lectura. Entonces, este, este, este sentido también de no solamente... Nosotros recomendar gente, sino que ellos también recomiendan a otra persona, es, es, lo que creemos que creemos, es lo que creemos que queremos es lo que que creemos podemos eh, crear juntos, ¿no? Esa sinergia de ya no nada más es yo te quiero vender un producto, te quiero recomendar a este restaurante o a este bar, sino que el mismo restaurantero te quiere recomendar al que sigue y es, y es crear esta, esta pues ahora sí que una industria que nos beneficia a todos y que sea también parte de, de un ecosistema mucho más sustentable.
0: Claro, ¿no? Como ir creando una cadena, eh, pues, tal cual de, de recomendaciones, de ir creando, pues, negocio de cierta forma, y también es eso algo que, que creo que está padrísimo, porque empezamos a abrir, o sea, como de una idea que antes teníamos, como de todo para mí, ¿no? Todo para ciertas cosas, donde yo gano, es como, ¿por qué no un ganar, ganar todos, ¿no? ¿Por qué no abrir esta, que a mí también se me hace padrísimo que lo estén haciendo? Porque creo que justo este es el salto que tenemos que dar eh, hoy en día en cuanto a hablando de empresas conscientes, ¿no? Si antes... Eh, y también porque la industria hotelera a mí también me gusta muchísimo, porque cuando he ido y cuando ya me he metido más en todo este tema de las capacitaciones y todo, todo el mundo es súper amable, ¿no? Pero no porque lo tengan que ser, sino porque ya se te pega el, el soy súper amable y es como, me contaban sí. en, en, en Los Cabos justo, como es que aquí como toda la industria es hotelera casi casi, hasta nos peleamos en la calle, pero no por quién pasa primero, sino por quién dejas pasar, ¿no? Entonces, era como, es tanta la amabilidad que, que de cierta forma, y a mí me parece eso padrísimo, eh, ¿Cómo dirías tú, Mari Carmen, que podríamos, eh, tú que has trabajado también en otras empresas que no son turísticas, que se podría trasladar esta como creación de la experiencia para el cliente, pero también como este servicio y esta amabilidad, independientemente de que seas turístico o no?
1: Yo creo que, eh, por eso, eh, como te comenté al principio, yo por eso me enamoré de esta industria, porque sí es impresionante, yo cuando, eh, el tiempo que estuve trabajando en hotelería, era una locura, ibas a los hoteles, podía estar, eh, podían estar ocupados al 100% y no dejaban de sonreír. Yo creo que esta, eh, al final del día tiene que ser mucho el que siempre tengas en, en mente que tu cliente final es lo más importante, ¿no? Creo que en otras industrias se nos olvida porque muchas veces no tienes al cliente cara a cara como es en la hotelera. En la hotelera, pues normalmente ya, ya estás, estás, puedes estar en, en, en área de limpieza o en área de mantenimiento o en, o en, en, en recepción, en, en, en el lobby y demás, y siempre vas a tener como este contacto con, con el huésped. Creo que en otras industrias muchas veces se ha perdido como ese contacto cara a cara y, y evidentemente ahorita, pues con los temas que estamos viendo de pandemia, pues va a ser todavía más, más este, complicado, pero creo que es nunca olvidar que que al final del día, pues eh, sí, si las empresas existen y sobreexisten, es, es gracias a que hay un, un, un consumidor final. Y creo que muchas veces se nos olvida eso y muchas veces se nos olvida... Yo estuve en telecomunicaciones antes, como lo, lo comentaste, y la verdad era, pues sí, sí era un otro, otra mentalidad, ¿no? Era mucho de tecnología, era mucho de resolver rápido, pero mm. muchas veces te olvida que hay un, un cliente final al que le tienes que dar un servicio y que, tiene, que tienes que, que resolverle el problema y que pues gracias a él sigue sigue la empresa andando.
0: Claro, sí, totalmente, y justo por ahí va un poco, ¿no? El, el poder decir, ¿sabes qué? Es, es por esos clientes y siento que cuando te conectas de una manera distinta, obviamente como dices si los tienes enfrente y todo es mucho más fácil pero si tienes en mente que siempre lo que estás haciendo independientemente de que tal vez sea tecnología y estás trabajando en tu compu y no sabes ni cómo llega pero llega al cliente de cierta manera y eso uno te da más motivación para hacer lo que haces si lo tienes como el servicio dentro, pero también esa importancia ¿no? que tiene. Ustedes en Casay ¿cómo le hacen para transmitir esta importancia? O sea, dentro de, de lo que ustedes transmiten a sus colaboradores ¿cómo le hacen para que ellos al final acaben transmitiendo esta experiencia y este servicio, esta amabilidad a, a los clientes?
1: Sí, nosotros tenemos un equipo de atención a clientes interno que está 24-7 recibiendo comentarios de huéspedes si hay algún problema porque pues, tenemos que ser muy abiertos de que, pues, me encantaría decirte que el 100% de nuestras estancias corren sin problemas pero no, siempre va a haber algún problemilla y la verdad es que ellos están súper atentos ahí lo que nosotros hemos hecho es que todas esas experiencias que el equipo de atención a clientes vive en la semana, nosotros todos los viernes tenemos una junta, una junta con todo el equipo, ¿no? se conecta toda la, todas las personas que colaboramos en casa y nos conectamos a esa junta, y tenemos algo que le llamamos, le llamamos el guest corner, que, que es literal la experiencia de un huésped de esa semana, no y platicamos de qué fue lo que pasó, cuál fue, cuál fue realmente lo que pudimos haber hecho mejor, cómo reaccionó el huésped, cómo muchas veces, pues, no miento, pero rescatamos servicio, como muchas veces, o, y, y no solamente hablamos de casos a lo mejor que pudieran salir cosas malas, ¿no? también hablamos de casos muy positivos, de clientes, de, de huéspedes ya recurrentes con nosotros, que ya se han quedado con nosotros más de 10, 12 veces y uh -huh. que están felices y que, pero que también todo ese tipo de, de, de retroalimentación al equipo, es súper importante, ¿no? Creo que eh, la, las áreas que están en contacto con, el, con, con en, en mi caso, con huéspedes, en otras con clientes. Es muy importante que siempre tengan esa retroalimentación con el resto del equipo para que sepam, sepamos nosotros si realmente estamos haciendo las cosas bien o mal. Entonces creo que nosotros lo que hemos tratado de promover mucho es, es en, ese, en ese ámbito que siempre tengamos eh, esa, esa retroalimentación de, del equipo.
0: Claro, y creo que también podría ser hasta una herramienta importante o que podrían usar otras empresas en otras ramas, ¿no? en otras industrias, porque justo si, si empiezas a escuchar de pronto lo que los clientes empiezan a opinar, aunque tú no estés en contacto directo, de cierta forma te conectas más con el cliente y puede hacer que tanto tu actitud como tu forma de trabajar empiecen a cambiar, entonces se me hace como una herramienta que incluso eh, empresas que no estén tal cual dedicadas al servicio y que estén en otras industrias podrían empezar a aplicar. Eh, y en cuanto a Dentro de, o sea, desde que fundaste CASAI, eh, o sea, ¿qué paradigmas se han enfrentado? ¿Qué paradigmas dirían ustedes que son los más importantes que han transformado, que han roto dentro de CASAI?
1: Mira, justo muy, muy alineado con lo que veníamos platicando, uno de los pilares más importantes ha sido la tecnología dentro de CASAI. Eh, creo, creo que la industria hotelera, y, y es mi percepción muy personal, eh, no estaba... Viendo, no estaba pensando en tecnología hacia adelante, ¿no? Es una, es una industria muy operativa, lo cual, pues, hace todo el sentido, pero también hay herramientas tecnológicas que pueden facilitar la vida a todo el mundo. Nosotros hemos logrado con CACER romper muchos de esos paradigmas de que, pues, la tecnología, tratar de integrar la tecnología en, dentro de nuestra operación y también la tecnología que, que, que ven los huéspedes, ¿no? Como te comentaba, nuestros departamentos, todos cuentan con, con internet a alta velocidad, todos tienen la posibilidad de que tú puedas streamear desde, desde tu celular o de tu computadora a, a la televisión, para que si quieres ver una serie de, de tu plataforma favorita, la puedas ver en la comunidad de tu mm. sala, cosa que muchas veces en los hoteles no pasa, porque tienes literal los mismos canales de la televisión, televisión. Sí. Eh, también tenemos Google Homes que tú puedes llegar y tienes un inter y, y, y te sirven como bocinas. ¿Cuántas veces no has llegado a un hotel y que de repente el, 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 el que te ponen como bocina, reloj despertador, nunca lo <risas> logras conectar? O sea, sí, entonces sí. eso es un poco lo que estamos haciendo como lo que ve el huésped, ¿no? Adicional a, a que yo, para mí lo más importante y hoy en día con el tema pandemia toma mucha más relevancia, es que todas nuestras entradas son son sin contacto humano, o sea, son smart locks donde tú recibes un código y tú pones el código para entrar a tu, a tu departamento y ese código es 100% tuyo uh -huh. y, 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 y no tienes que tener una llave física, no tienes que pasar por un proceso de check-in. Eh, te digo, esa es parte de, de, de la tecnología que estamos implementando que ve el huésped. Claro. En la parte atrás, que es más la operativa, estamos justo muy enfocados al tema de atención a, a clientes nosotros tenemos un equipo de tecnología que es el equipo más grande dentro de CASAI, a pesar de que tenemos 200 departamentos operando, nuestro equipo de tecnología es el más uh -huh. grande, porque para nosotros es muy importante empezar a recopilar información de, nuestro, de nuestros uh huéspedes, ¿no? uh -huh. Nosotros creemos que, que hay una parte en la industria que no está muy explotada o muy utilizada, que es justamente el sistema de lenguaje natural, ¿no? que es cómo analizar las conversaciones que tiene nuestro equipo de atención, eh, atención a Clientes con los huéspedes para nosotros saber qué es lo que sí le está gustando al huésped, qué no, cómo modificamos nuestro producto, qué tendencia a seguir, qué no. Igual eh, también nuestro equipo de, de, de Data Science recopila mucha información de nuestra página. Entonces eh, lo que hacen es que entran a la página, eh, ven cuánta gente ha dado clic en ciertas fotografías ¿no? de, de la uh -huh. página. Entonces en esta pandemia descubrimos que una de, de, las, de las unidades que más clic tiene son las que tienen terrazas. Entonces ya también sabemos hacia dónde movernos, ¿no? Ya sabemos, ah, bueno, vamos a, ya, ya no nada más es buscar cualquier departamento o fijarnos solo en la ubicación, sí. sino yo ya sé más o menos qué es lo que mi, mi huésped actual está buscando a través de toda esta tecnología y esta recopilación de información.
0: Ok, sí, súper interesante, al final o sea, creo que justo eso es lo que dejan fuera muchas, muchas empresas tal cual, y también muchos hoteles, que es decir a ver, o sea, no voy a seguir por seguir, ¿no? Tengo que empezar a darme cuenta justo lo que dice, a ver, ¿qué le está gustando a mi cliente? ¿Qué prefiere? Y alguna vez escuché también en estas industrias hoteleras que hasta en los mails de repente podían captar como la emoción de que, o sea, al escribir a alguien un mail podían captar si estaba enojado, si estaba eh, agradecido si estaba, entonces creo que la tecnología detrás y el, el, la forma en que ustedes la están utilizando, pues suma muchísimo, ¿no? Como dices, eh, muchísimos hoteles vas y aunque sean cinco estrellas, aunque sea la, la mejor experiencia, llegas a tu habitación y no tienes esa, eh, como ese plus, ¿no? Como ese, justo, ¿no? El reloj sigue siendo el antiguo, el que, el de dónde sale, ¿no? Entonces, y a mí me tocó una experiencia en un hotel por Huasca de Ocampo que justo ya te ponían eh, Alexa, ¿no? Ya te ponían, y dices como, wow, esto es distinto. Este, y de pronto también lo hace que te sientas más en casa porque pues empieza a hacer lo que tú vives en tu casa y lo trasladas allá y tienes esas facilidades que también eh, pues le dan al clavo con, con su misión de que se sientan más en casa. Entonces... Creo que en ese sentido, eh, pues es algo que han implementado padrísimo y que invito a todas las personas, ya sean líderes o sean colaboradores de una empresa, que empecemos a notar ese tipo de cosas, no solo seguir por seguir, ¿no? Que también empecemos a notar qué podemos mejorar, qué le gusta, qué no le gusta. Y justo, como dices, para ustedes, eh, su equipo más grande es el de tecnologías, porque están analizando todo esto para ver cómo pueden darle una mejor experiencia al cliente, que para mí eso es algo fundamental, ¿no? Si tú logras crear... Esta experiencia que ya no se trata tanto de satisfacción, sino de felicidad, ¿no? Porque siento que la satisfacción, satisfacción eh, pues es algo que, que mides, pero es más racional y la felicidad es mucho más emocional, ¿no? Entonces, cuando te vas a medir emociones y cuando te vas justo a, te enfocas más en esa emoción que quieres provocar en el cliente, pues cambia totalmente, ¿no? Justo cuando un cliente se va satisfecho no es lo mismo que cuando se va feliz porque ya provocaste una emoción que se queda y por eso tienen clientes recurrentes de 15, 10 veces, ¿no? Entonces justo eh, cualquier empresa no tiene que ser una empresa de, de hotelería o de servicios de turismo puede empezar a crear estas experiencias que, que para mí son las más importantes y claro ejemplo lo que ustedes están haciendo en Casay y ya más enfocándonos como a nivel personal, Mari Carmen eh, ¿tú qué paradigmas tuviste que romper eh, en tu vida personal para este emprendimiento que has seguido teniendo o que otros paradigmas ya estando emprendiendo has, has roto o transformado?
1: Pues mira, el primero es lanzarte, ¿no? Yo, es la primera, es la primera vez que, que, que emprendo un negocio. La verdad es que voy a ser muy honesta, yo estaba muy feliz en mi trabajo, o sea, no no, 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 no soy el típico ejemplo de que ya estaba hasta el gorro y ya me quiero salir, no, 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 al contrario. Yo estaba muy contenta en lo que hacía, pero, pero para mí fue creo que hay algo más, ¿no? Creo que hay, hay algo, hay un producto que vale la pena, que, que, está, que, que realmente podemos crear, que, que hay la posibilidad, que hay, le veo valor. Sobre todo, creo que lo más importante es que lo que platicábamos antes de, de iniciar el podcast, ¿no? que tú creas en tu producto, pero sobre todo que tú pienses, yo usaría mi producto, o sea, realmente yo me quedaría en mi producto, sí, ¿no? O sea, porque creo que es la, la forma de que tú creas en él y la, la forma que te lances. Para mí ese fue... El romper el paradigma principal fue tomar la decisión de salirme, tomar la decisión de, de lanzarme. Obviamente, emprender no es fácil. Eh, afortunadamente, nosotros tenemos un gran equipo y, y, y grandes inversionistas que nos han apoyado. Pero creo que es, es, es romper ese miedo y romper esas barreras y, y saber que tienes algo por lo que vale la pena luchar y, 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 y que, y que pues, la gente lo conozca.
0: Claro, y ya después de lanzarte y de decir, como que okay, sí se puede, ¿no? Que también, justo creo que es uno de los paradigmas que a todos nos detienen, porque todos tenemos grandes sueños, pero justo el, el hacerlo, ¿no? O sea, el otro día también estaba leyendo, como hazlo, o sea, todo haz lo que tengas que hacer, pero empieza. Si no empiezas, aunque sea con el paso uno, pues sí, siempre va a estar como en la imaginación. Pero ya después de que te lanzas y cobras ese eh, valor, ¿no? Para, para decir, me lanzo y creo en mi idea, porque muchas veces siento que también es eso, ni siquiera, o sea, me encanta mi idea, pero no me creo que yo pueda crearla, ¿no? Entonces, también sí. es un poquito de confianza. Pero ya que das ese salto, eh, ¿qué otras dificultades has tenido que has podido superar con éxito o qué otros paradigmas has roto ya dentro de estos? ¿Cuántos años llevan en, en ya Casa y funcionando?
1: Casa y operando ya llevamos dos años. Dos años. Entonces, Sí, pues mira, la verdad es que, que, que te voy a contar un poco la historia, porque nosotros literal nos lanzamos, pusimos nuestro primer departamento todavía sin tener inversión, o sea, teníamos ya alguna gente interesada y, y, y que les gustaba la idea, todo. pero pues mi cofundador y yo dijimos, pues pongamos el, pongamos el primer departamento y vamos a, a ver qué onda, ¿no? Este Pusimos el primer departamento, lo mueblamos nosotros, nosotros fuimos el equipo de diseño, el equipo de montaje, atención a, 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 a huéspedes, todo. Y literal, gran parte de la validación de, de, de que estamos haciendo las cosas correctas es que lanzamos ese departamento y, el, y al momento ya tenemos una reservación, o sea, literal, el día siguiente ya, ya, ya lleva huésped y nosotros no teníamos ni, ni idea qué hacer, ¿no? Y era como, ¿y ahora, ¿y ahora qué hacemos? Y ya en el día a día, o sea, eso fue más como en el lanzamiento, en el día a día pues fue una historia que empezamos a crecer eh, relativamente rápido. Nosotros empezamos con este primer departamento, logramos nuestra, nuestra ronda semilla para inversión. Después de eso eh, tuvimos un segundo departamento en la misma calle, entonces esto parecía felicidad porque decías, bueno, estamos, estamos a una cuadra de distancia, está muy sencillo operar este rollo. Luego tuvimos otros dos departamentos y, 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 y todavía íbamos bien. Y de repente logramos cerrar un contrato por 12 departamentos, ¿no? Y ya era... De, de cuatro departamentos a operar 16 departamentos, pues nos volvimos, un, fue, fue como cambiamos este chip. Y después de eso ya empezamos a crecer. Es, esos dos, esa firma de 12 departamentos nos abrió muchísimo las puertas y nos logró traer mucho más negocio. Gran parte del reto ha sido esa, ese adaptarnos, ¿no? esa, esa, esa parte de escalabilidad que pues, todas las startups quieren y buscan, pero una vez que ya estás ahí que te llega, es ahora como la afrontas. Sí. Creo que gran parte de eso... Eh, yo debo ser muy honesta que, es, que lo hemos logrado gracias al equipo el equipo ha sabido moverse, reaccionar adaptarse y, y, y creo que es parte para mí importante de, de cuando emprendes el tema de que tengas un buen núcleo, un buen sistema alrededor tuyo de, de apoyo porque si sí, sí la gente si sí es, sí es complicado si sí sí son retos pero también tienes, ten, tienes que tener la gente correcta alrededor tuya ¿no? entonces para nosotros, ese fue, sobre todo, el, el principio lo más complicado. Obviamente, este, el año pasado, perdón, fue súper complicado con el tema de la pandemia. Como sabemos, la industria de hospitalidad ha sido de las más afectadas en esto. Y también logramos adaptarnos bastante rápido. Eh, normalmente, si se si han visto datos, estadísticas, los hoteles... Eh, no estaban más de 30% de ocupación, no rondaban ahí. Nosotros logramos estar en 80, 90% de ocupación. Y creo que mucho se debe a, que, a lo que platicábamos antes, ¿no? Cómo esta tecnología ha ayudado a que nosotros conozcamos el huésped, qué está haciendo el huésped, el no quedarnos sentados esperando a que llegue el turismo, sino nosotros activamente saber quién es el, quién es el perfil que está llegando a México eh, y con eso atacar ese, ese perfil y por qué, medios lo, por qué medios de comunicación lo atacas, ¿no? Creo que esos son los paradigmas que hemos estado rompiendo ahorita con CASAI, el, 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 el lograr primero tener pues 200 departamentos o lanzar más de 100 departamentos en medio de una pandemia, pues fue, fue el primero el, el que la operación haya está, eh, seamos muy buenos operando honestamente y que también lo, hemos logrado pues mantener, mantener a, nuestros, a nuestros huéspedes lo más contentos posibles
0: Claro, y dentro de esto que comentas hay un punto que, que me saltó y que es muy importante, ¿no? O sea, tener a la gente correcta dentro de tu equipo. ¿Cómo le hacen ustedes para justo, te, o sea, contratar a la gente y mantener a la gente correcta dentro de su equipo?
1: Mira, te voy a decir que uno de los, de los grandes factores fue que nosotros cuando empezamos, Casai siempre supimos que queríamos tener de todo un poco. O sea, no queríamos pura gente de hospitalidad o pura gente de tecnología, queríamos tener diferentes backgrounds porque sabíamos que estamos creando algo nuevo, ¿no? Y no, y no, el que hubiéramos tenido toda la, to, bueno, el mismo perfil de, uh -huh. de, de colaborador en casa y hubiera sido como, no habíamos logrado, a lo mejor lo que claro. hemos logrado hoy. Entonces, de, teníamos gente que, que venía de, pues, de, nuestra diseñadora principal viene de Gaia, eh, uh -huh. mi socio viene de Consulting, eh, yo vengo de hospitalidad, tenemos eh, personas que eran, que eran este, contadores y ahora son fotógrafos o doctores y ahora este, son fotógrafos. Entonces, sabíamos, traíamos como diferentes industrias y diferentes formas de pensar y la verdad es que eso ha sido como muchísimo la, la, lo que nos ha retroalimentado como, como producto. Nosotros también lo que hacemos es, eh, tratamos, eh, para nosotros no es muy importante el, el los la cultura dentro de CASAI, ¿no? El, el cómo promovemos que, que a pesar de que podamos tener diferentes áreas de trabajo, porque tenemos pues, diseñadores, gente de mantenimiento, gente de limpieza, gente de tecnología, finanzas, legal, que todo el mundo se sienta como en una, misma, en una misma industria, en una misma empresa. Eso para nosotros ha sido como pilar principal. Nosotros tenemos, lo que creamos fueron nuestros valores CASAI. Entonces tenemos cinco valores y como te todos los todos los viernes tenemos una junta con todo el equipo, donde siempre promovemos que yo le dé un reconocimiento, no, no yo, pero o sea, alguien, sí. le dé un reconocimiento a otra persona del equipo para, para, para promover esta cultura y que siempre haya como esta colaboración entre equipos. Eso para nosotros ha sido como lo más, lo más importante a nivel equipo y creo que eh, nos ha ayudado muchísimo a, a que la gente se sienta, a pesar de que ahorita estamos todos trabajando de forma remota, la gente siga sintiendo unidas, ¿no? También tenemos ciertas actividades ya sean por Zoom o sean por, otras, eh, por otros medios, que tenemos sesiones de mindfulness, tenemos este, sesiones de juegos, pues también la gente empieza como a valorar eh, el ambiente de trabajo y, y también la gente siente parte de casa y, y claro. también conocen bien lo que estamos creando, ¿no? Y creo que esa es, esa es la parte principal, que luego muchas veces en, en, en empresas grandes, pues no... no la gente no sabe qué es lo que está pasando dentro de la organización y nada más sabes lo que está pasando a lo mejor en tu área de trabajo. Aquí tratamos de comunicar mucho lo que estamos haciendo, cuáles son los planes a futuro, cuáles son los planes de expansión. Entonces la gente se siente parte de, de, de lo que estamos creando.
0: Totalmente, ¿no? Para mí ese es un factor importantísimo dentro de cualquier empresa, o sea, el hecho de que tú te puedas sentir parte y, y sobre todo conocer, o sea, permear una cultura es porque tú la traes dentro, ¿no? Esa pasión que tú nos comentas y que seguro también eh, tu socio y las personas dentro de, de, pues de los líderes lo tienen, lo van transmitiendo y hay un libro que se llama Happiness at Work que justo dice, como es más fácil contratar a alguien que no sepa del tema, pero que sea feliz y enseñarle del tema, que contratar a alguien infeliz que sepa del tema y enseñarle a ser feliz, ¿no? Entonces, justo es como parte de, cuando tú ya tienes, y sobre todo creo que con proyectos, con este propósito, con esta nueva visión, pues es mucho más fácil entrarte, o sea, meterte de lleno y, y resonar con los proyectos, ¿no? Eh, okay. Entonces, para mí, en una empresa cualquiera que sea, no tienen que ser algo súper innovador o algo totalmente irruptivo para que realmente puedan tra transmitir este propósito y justo el darle lugar a la gente para que lo sientan más, justo somos parte de, ¿no? No nada más trabajamos para, sino somos parte de, que es algo totalmente distinto. Y se nota cuando la gente hasta lo habla, ¿no? Que vez a ustedes les pase, que es como, sí, lo estamos haciendo y estamos haciendo esto. Es como, bueno, sí, en mi trabajo hacen esto, ¿no? Entonces, ahí se nota como la desvinculación que hay totalmente, pero justo cuando logran eh, transmitir esto y sobre todo también este enfoque en los colaboradores que tú dices, como, bueno, les damos estas sesiones, jugamos y así conectamos, aunque estemos en pandemia, para mí esas son de las como de lo más importante que, que pueden generar, ¿no? Y hacia afuera, sí, no. bueno, dime, dime.
1: No, 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 completamente de acuerdo. Y creo que sobre todo en, 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 pues en la industria como en startups, es, luego hay, 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 hay ciertas cosas que, que son más importantes que la capacidad en sí, ¿no? Como decías, esa afinidad o esa, ese sentido de pertenencia, pues cuando estás creando algo nuevo, muchas veces no importa es mejor tener buenas ideas aunque creas que no, no tienes que tener el, el gran currículum atrás sino que creas en esas ideas y que creas en lo que estás en la industria en la que estás o en la, en la empresa en la que estás trabajando es mucho más importante que, que muchas veces el, el, el extenso currículum que puedes tener atrás
0: Sí, totalmente. Y justo es eso, ¿no? Creo que al final, o sea, de salarios, pues siempre va a haber de, de, como diferencias en todos lados, pero lo que mantiene a las personas en una empresa es que resuenes con ese propósito, que lo que estés haciendo tenga algo hacia los demás, que justo como, como decíamos, ¿no? Siento que las empresas de turismo, pues ves como la gratificación, chance instantánea que puede tener en el cliente, que tal vez en otras no se note tan instantánea, pero ir buscando cuáles, o sea, este propósito que tú tienes en tu trabajo y cómo ayudas tanto a tus clientes como al mundo en general, ¿no? Que ustedes, o sea, tal cual lo plantean, sí, pues es sus clientes y todo que vio la mejor experiencia, pero están involucrando a ciertos factores que me encantó como lo llamaste, que es este sentido de comunidad. ¿No? Vamos creando esta comunidad, que también es algo que hacemos mucho en Desparadigmas, porque es como, pues de nada me sirve a mí, o sea, yo cumplir mis objetivos y ya, si no tengo con quién compartirlos y a quién apoyar, ¿no? Entonces siento que entre más sinergias creemos, entre este, colaboradores, entre como, eh, ¿cómo se llaman? La gente que nos, nos da a nosotros cierto servicio, entonces empezamos a crear cosas más y más grandes. Y justo otra pregunta que, que tengo es, ustedes, o sea, dentro de CASAI, y en esta parte que decías que también en la analista financiera y toda esta parte, dentro del modelo, ¿ustedes cómo lo, lo gestionan? O sea, ¿compran los, los departamentos? O sea, ¿cuál, ¿cuál es su modelo disruptivo en este sentido? Porque pues muchas veces, obviamente, como otros, nada más como que ah, pues somos el, el, el enlace entre tú y el, el host, ¿no?
1: Sí, justo eh, mira, nosotros tenemos empezamos con un modelo de negocios y luego fuimos cambiando. Nosotros en ningún momento hemos sido los dueños de los departamentos, siempre ha sido un modelo de, de operación y muchas veces de, de renta variable, ¿no? Lo que vamos es, mucha gente tiene hoy en día propiedades en la Ciudad de México donde pues, realmente las tiene, perdón que lo diga así, pero paradas, o sea, sí. sin generar, un, sin generar un, un ingreso ni nada. Entonces, lo que nosotros es lo que nosotros hacemos es el tema de curaduría, ¿no? De decir, ok, nos vamos a... Este es el diseño que lo podemos poner, esta es la, nosotros sabemos, tenemos información del mercado sabiendo cuál es eh, más o menos cómo está la ocupación y las rentas de la, de la zona, y le ofrecemos a, a, al, al, al dueño del departamento ir por un esquema de que sea un ganar ganar, ¿no? Donde normalmente, y, y yo creo que hay mucha gente que, que va a oír esto y que lo sabe, normalmente hay una, hay un, una brecha bastante amplia entre la renta a largo plazo y la renta a corto plazo, ¿no? Entonces, Muchas, muchas veces el, el dueño se va por la renta a largo plazo porque es mucho más sencillo, claro. ¿no? Es, es, es ya se lo renta a alguien por un año y ya está. Eh, nosotros lo que estamos buscando es aprovechar, eso, justamente esa brecha para que también los dueños de los departamentos puedan tener mayores ganancias a una renta, a una renta fija anual. Eh, nosotros lo que también les ofrecemos es todo el, toda la parte operativa. Entonces, ellos no se tienen que preocupar, nosotros operamos nosotros eh, hacemos el diseño nosotros compramos eh, hacemos bueno, hacemos la compra de mobiliario, vamos en conjunto con, con los dueños para, para el tema de, de, pues, uh -huh. ya de la inversión pero o sea nosotros le, le hacemos todo el proceso de diseño eh, compras lo que nosotros le llamamos staging que ya es montar el departamento y ya la, el operarlo, atender al huésped metemos la puerta de, plata, de plataforma tecnológica también
0: Wow, está súper padre porque justo la palabra que mencionas de ganar, ganar, eh, para mí es padrísimo y es justo lo que buscamos promover, ¿no? Y, y tal cual, como lo escuché, ¿no? Es como rescatan de cierta forma estos lugares que que ahí estaban, que como decías, medio parados, no, no tenían tanto, pero justo es, te vamos a ofrecer, o sea, no porque estés parado vamos a llegar y, y como muchas otras empresas grandes hacen como aprovecharnos de esa situación, sino que queremos, eh, pues este ganar, ganar, porque creo que siempre hay esa posibilidad, nada más que muchas veces por la forma en que está como constituida nuestra cultura y toda, se va como a esta parte de querer ganar más yo que el otro, ¿no? Y entonces entrar en esta competencia, pero justo... Eh, pues entra dentro de vamos a ganar, ganar, ¿no? Vamos a maximizar los beneficios para ambos y creo que es algo que hacen eh, no solo con proveedores sino también con sus colaboradores y con clientes que es como crear esta cadena eh, pues de ganar, ganar global y también como de esta plenitud, ¿no? Porque cuando sabes que estás creando esa felicidad o esa plenitud en el otro, tú también la tienes y entonces es un ciclo que genera mucho más y que al final acaba funcionando mucho más eh, fácilmente, ¿no?
1: Sí, no, completamente de acuerdo. Y justo... También, o sea, es mucho de lo que estamos buscando, ¿no? Y es mucho también, ahorita estamos en, eh, metidos en muchos temas de sustentabilidad igual. Eh, hay cosas que nosotros no podemos hacer por nuestro modelo de negocio, porque nosotros no somos los dueños de los departamentos, entonces, obviamente nos encantaría tener paneles solares y, y cosas diferentes, pero justamente lo, lo que estamos buscando es esa sustentabilidad más en la parte económica, ¿no? En la parte donde pues haya esa, esa paridad ese equilibrio eh, en, en donde las, las industrias nos podamos apoyar a nosotros, donde no sea pues simplemente un, un tema de que bueno, yo gano y me pongo un supermargen sino que también pues apoyar a, 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 otras, a otros fabricantes a otros artistas mexicanos, apoyar a, a los dueños de los departamentos eh, también nada más como para platicarles un poco, pues tenemos un proyecto de affordable living eh, que estamos apenas cerrando donde la idea es hacer, pues nosotros que hagamos el diseño de, de casas para, para una comunidad que, que sufrió afectaciones en el sismo de, de hace unos años. Entonces, y también, pues, nosotros que el expertise que podamos tener dentro de casa y poderlo ofrecer a la comunidad, ¿no? De decir, oye, pues mira, yo tengo un equipo de diseño, ya tengo un poder de negociación con proveedores, pues te puedo apoyar de esta forma, tengo un equipo de finanzas, te puedo dar clases de finanzas personales. O sea, la idea también es. es no crear ya está sin... O sea, obviamente sabemos que las compañías pues vivimos de utilidades, ¿no? Pero también no, creo que hay una forma sustentable de hacerlo, hay una forma inteligente de hacerlo y que, que podemos todos apoyarnos entre nosotros.
0: Claro, y me encanta que hayas tocado ese tema porque justo, o sea, ayer lo platicaba con alguien de, en un área de responsabilidad social y es como justo eso, ¿no? Creemos que ya por tener un área de responsabilidad dentro de una empresa es como, ah, ya, guau, wow, somos... Pero es justo, ya, pues, a ver, sí. Ajá, exacto, ya cumplí. No, y es un check de, ah, bueno, porque ahora es la. No, pero justo creo que va más allá y, y me encanta que lo hayas mencionado y que lo estén haciendo, porque desde que escuché casa, pues no nada más fue los diseños lo que me llamaron, ¿no? Algo más resonó dentro de lo que nosotros hacemos en Desparadigmas, por lo que sabía que valía la pena el, el generar un, un episodio que, que justo diera a conocer estos otros aspectos. Porque no es nada más, ay, ten la idea innovadora, sino todo lo que ustedes hacen y que cumplen esta cadena eh, perfecta, por así decirlo, que incluyen proveedores. O sea, yo lo pongo en desparadigmas como, ay, sí, líderes, proveedores, eh, colaboradores, clientes y la empresa total como un ciclo pleno, pero dentro de ese ciclo está el mundo tal cual, ¿no? Que es la comunidad. Entonces, dentro de lo que yo estoy haciendo en mi negocio, que obviamente, como decías, es para generar utilidades, ¿qué puedo hacer por las comunidades vulnerables cercanas, ¿no? por esas personas que tal vez no tienen el acceso a, a todo esto que yo estoy generando, pero ¿qué más puedo hacer por ellos? no? Y justo esta es la parte de ya no es una responsabilidad social, sino que es este compromiso con, con la comunidad y me parece increíble que también lo estén haciendo y también invitar a las personas que nos escuchen, sean dueños o no de una empresa, nada más colaboren, que empiecen a ver un poco más allá de su día a día, ¿no? de nada más la chamba que tienen que sacar y vean cómo puedo yo aportar a, pues al mundo, por así decirlo, pero obviamente hay comunidades que, que lo necesitan. Pero justo es eso, ¿no? Creo que lo dices muy bien y está padrísimo. Es yo ya tengo todo esto, o sea, y esto me va a costar lo mismo, tal vez poquito más, pero no va a perder nada en compartirlo con alguien más, ¿no? En, en que aporte valor a alguien más que de pronto tal vez no lo podría eh, pagar o costear de cierta forma. Entonces, eso me parece eh, padrísimo. Que justo era una de las preguntas que te iba a hacer, pero qué bueno que ya. Eh, lo sacaste de esa forma y para cerrar, Mari Carmen me gustaría que nos dieras dos consejos, uno a nivel como personal, en esta parte que ha sido tu camino del emprendimiento, a esas personas que tienen cualquier sueño, que quieren emprender ¿qué les dirías? y también como a estas pues, fundadores o líderes de empresas, eh, con todo esto que hemos platicado, tanto el servicio como los colaboradores y, y la parte de los proveedores ese otro, ese otro consejo ¿no? son dos Sí,
1: el primer consejo entonces, pues atrévanse. Honestamente, creo que miedo siempre va a haber. Eh, creo que muchas veces nos dejamos frenar por el miedo. Yo puedo decirles que yo lo, honestamente, y lo digo muy en confianza, dudé mucho de, de si lanzarme o no. Ahorita les puedo decir que han sido los mejores dos años de mi vida. O sea, realmente lo que he aprendido en estos dos años, en ningún otro lado se he aprendido. Eh, creo que creo que ese... ese ese romper la barrera del miedo es lo más importante, sobre todo, crean en lo, si tienen algún sueño, crean, lúchenlo, y hay muchas oportunidades que no conocemos para emprender, honestamente, y, y, y que y que son muy valiosas, ¿no? Y, y no, 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 no nada más, a mí me pasó que yo creía que emprender era con muchas veces con el ahorro personal y con y yo no tenía ahorros entonces era como de y ahora como emprendo sino que hay muchas posibilidades y hay muchas hay, hay muchas este, oportunidades allá afuera y, y que creo que hay hay, hay hay todavía muchos productos que podemos lanzar que van a ser muy interesantes ¿no? y, y también hay un hay un tema hoy en día en Latinoamérica que se está dando está hay mucho interés en Latinoamérica lo, lo pueden leer en las noticias hay se han levantado grandes rondas de inversión en, en empresas eh, mexicanas afortunadamente entonces Creo que, creo que es un buen momento para la industria, en, en, eh, para la industria de, de emprendimiento en, en México. Y ya, el, eh, ya para los que ya están en esto y ya se lanzaron, pues yo para mí lo más importante es lo que comentaba, ¿no? Eh, su equipo de trabajo creo que para mí ha sido muy importante estar rodeada de un equipo de trabajo en, eh, en el que pueda yo confiar, en el que pueda creer, el que también sé que son personas que creen en el producto, para mí, la, voy a ser también una vez más muy honesta, yo antes no entendía muy bien cuál era la función de recursos humanos antes de tener una empresa. Ahora valoro y admiro a, la, a las personas de recursos humanos cada día más. La verdad es que el, el recurso humano es lo más importante dentro de una organización. Creo que no, nunca, o sea, si ya tienen una empresa o están empezando o algo, nunca den por hecho esa parte porque sí es, sí es vital, ¿no? Y es, y es finalmente lo que, lo que hace que... Que, que, la, que la empresa siga avanzando. Y adicional a eso, ya como, como otro tema más de, 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 de tu círculo, también te es literal, pues también ten muy seguro, tu, tu rodearte de gente fuera del trabajo también que te apoye, pero que te diga la verdad, ¿no? O sea, no quieres a la gente que nada más te diga así, todo el tiempo, sí, sino que realmente sí. te dé de... si sí, exacto, ah, vas, ¿no? Pero ya cuando estás ahí ya valiste, pero no, sino que literal sea gente que te, que, que te va a dar una retroalimentación, que te, va, que te va a ayudar, que te va a apoyar pero que, que siempre te va a tener como muy, muy claro cuál es el camino que quieres ir.
0: Claro, que aunque no sea el comentario más eh, que más te gustaría recibir, justo te hace crecer y te hace aprender y creo que eh, pues dentro de, de los amigos, alguna vez lo comentaba con una persona es como, pues sí, puedes tener el amigo que te eche porras para todo, pero justo si cometes un error o algo no te lo va a decir. Y puedes tener ese otro amigo que te diga, ¿sabes qué? Aquí la regaste en serio, <ríe> cámbialo, ¿no? Y aunque no nos guste de pronto, porque así es nuestra cultura escuchar ese tipo de negativas o de cosas que hicimos mal, porque a nuestro ego le duele mucho de repente, el, el poder decir si es cierto, ¿no? Y gracias a este comentario pude dar la vuelta en el momento indicado, entonces también se me hace como una super recomendación al igual que las otras eh, la verdad me gustó muchísimo el episodio gracias por el tiempo, gracias por compartirnos todo eso porque justo no se queda nada más en la parte innovadora que también sé que han roto muchos paradigmas en eso y como nos comentabas al principio no es totalmente eh, pues transformar de cierta forma la industria hotelera y turística para que puedas sentirte más en casa con todas estas comodidades que es algo que me parece padrísimo también a mí que me encanta eh, viajar pero también el cómo llevas desde atrás la empresa con todos estos factores que comentábamos y generando este ganar-ganar para todos, que es para mí parte fundamental de las empresas conscientes. Y te digo que aunque no los conocía al principio, fue, fue algo que resonó conmigo, no sé por qué, y aquí está la respuesta. Entonces, eh, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por el espacio eh, y por compartirnos todas tus experiencias y consejos súper valiosos.
1: No, muchísimas a ustedes y la verdad es que que estuvo muy interesante la plática y ojalá haya servido de algo para la gente que quiera emprender también.
0: <risa> claro que sí, Mari Carmen. ¿Dónde podemos encontrarnos en redes de Casay o tal cual la página como tal para las personas que les interese esta parte del turismo eh, o para vivir en Ciudad de México con estas comodidades?
1: Sí, nuestra página es casay.com y estamos en Instagram como WeAreCasay, todo junto y ahí también tenemos Facebook como casa ahí también, ahí nos pueden encontrar, y pueden ver nuestros departamentos, y igual quedarse con nosotros y conocer un poco, un poco más de lo que estamos haciendo.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias por el tiempo, gracias también a todos los que nos escucharon y nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio.